0: Parole du dimanche
1: Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la première lecture Une émission proposée
0: par Marie-Noël Tabu Lecture du livre de l'Exode En ces jours-là, Moïse se leva de bon matin et il gravit la montagne du Sinaï comme le Seigneur le lui avait ordonné Il emportait les deux tables de pierre le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer là, auprès de Moïse. Il proclama son nom, qui est le Seigneur. Il passa devant Moïse et proclama « Le Seigneur, le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. » Aussitôt, Moïse s'inclina jusqu'à terre et se prosterna. Il dit « S'il est vrai, mon Seigneur, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c'est un peuple à la nuque raide, mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés et tu feras de nous ton héritage. Ce texte que nous venons d'entendre est l'un des plus précieux de toute notre histoire. Dieu lui-même, parle de lui-même il proclama lui-même son nom dit le texte et la réaction spontanée de Moïse qui se prosterne jusqu'à terre prouve qu'il a entendu là des paroles extraordinaires et que dit Dieu il s'appelle le Seigneur Dieu tendre et miséricordieux lent à la colère plein d'amour et de vérité ce nom Seigneur c'est le fameux mot en hébreu quatre lettres, YHVH, que nous ne savons pas prononcer, parce que depuis des siècles, bien avant la naissance de Jésus, le peuple d'Israël s'interdisait de le prononcer par respect. Ce nom-là, Dieu l'avait déjà proclamé devant Moïse, dans le buisson ardent, en même temps qu'il lui révélait ce qui fut pour toujours, je crois, le socle de la foi d'Israël. Je vous rappelle le texte. Oui, vraiment, avait dit Dieu, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. Je l'ai entendu crier sous les coups de ses chefs de corvée. Oui, je connais ces souffrances. Alors, je suis descendu pour le délivrer. Alors, je t'envoie. C'était déjà une découverte inouïe. Dieu voit, Dieu entend, Dieu connaît la souffrance des hommes. Il intervient en suscitant des énergies capables de combattre toutes les formes de malheur. Cela veut dire que nous ne sommes pas seuls dans les épreuves de nos vies. Dieu est à nos côtés. Il nous aide à les affronter, à survivre. Dans la mémoire du peuple juif, ce fameux nom « Seigneur » rappelle tout cela, cette douce pitié de Dieu, si j'ose dire. Et ce n'était pas seulement des paroles en l'air, puisque effectivement, Dieu était intervenu. Il avait suscité en Moïse l'énergie nécessaire pour libérer son peuple. Chaque année, aujourd'hui encore, lors de la fête de la Pâque, juive, le peuple juif se souvient que Dieu est passé au milieu de lui pour le libérer. Et avec le texte d'aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape. Dieu éprouve pour son peuple et pour nous, non seulement de la pitié devant nos malheurs, mais de l'amour. Il est tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Une chose est d'éprouver de la pitié pour quelqu'un, au point de l'aider à se relever. Autre chose est de l'aimer vraiment. Et ce n'est certainement pas un hasard si le texte d'aujourd'hui emploie le mot « passer ». Dieu passe devant Moïse pour révéler son nom de tendresse, comme il est passé au milieu de son peuple, dans la nuit de la mer rouge. C'est le même mot en hébreu. Quand Dieu passe, c'est toujours pour libérer son peuple. Et ce deuxième passage de Dieu, cette deuxième libération, est encore plus important que le premier, car le pire dans esclavages est bien celui de nos fausses idées sur Dieu. Or, vous avez entendu cette phrase du texte, il proclama lui-même son nom. Cette phrase, c'est notre garantie, le Dieu d'amour auquel nous croyons, nous ne l'avons pas inventé. Nous n'avons pas pris nos désirs pour des réalités. Vous connaissez la phrase de Voltaire Dieu a fait l'homme à son image et l'homme le lui a bien rendu. Eh bien non, ce n'est pas de la Bible ça. Nous n'avons pas inventé Dieu, c'est lui qui s'est révélé à nous. Et cela depuis Moïse. Et à l'instant où elle a retenti dans l'humanité, cette révélation était vraiment l'inattendu. On ne s'y attendait tellement pas qu'il fallait bien que Dieu nous le dise lui-même. Et la réponse de Moïse prouve qu'il a parfaitement compris ce que signifie l'expression « lent à la colère » et il en déduit « tu pardonneras nos fautes et nos péchés ». Et il sait que sur ce point Dieu aura fort affaire, car il a essayé d'essuyer plus d'une fois les mécontentements de ce peuple à la nuque raide. Je reviens sur cette expression « nuque raide ». Dans une civilisation essentiellement agricole, ce qui était le cas en Israël au temps biblique, le spectacle de deux animaux attelés par un joug était habituel. Nous savons ce que c'est qu'un joug. C'est une pièce de bois très lourde, très solide, qui attache deux animaux pour labourer. Le joug pèse sur leur nuque et les deux animaux en viennent inévitablement à marcher du même pas. Les auteurs bibliques ont le sens des images, on le sait. Ils ont appliqué cette image du joug à l'alliance entre Dieu et Israël. Prendre le joug était donc synonyme de s'attacher à Dieu pour marcher à son pas. Mais voilà, le peuple d'Israël serait dit sans cesse sous ce joug de l'Alliance conclue avec Dieu au Sinaï. Et au lieu de le considérer comme une faveur, il y voit un fardeau, il se plaint des difficultés de la vie au désert, et il finit même par trouver bien fade la manne quotidienne. Au point que Moïse a connu des jours de découragement profond. Au lieu de se laisser entraîner par la force de Dieu, l'attelage de l'Alliance est perpétuellement freiné par les réticences de ce peuple à la nuque raide. Dernière remarque, cette phrase, le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité, est encore valable, évidemment. Et le mot vérité résonne dans toute l'histoire d'Israël comme le pilier le plus sûr de son espérance. dieu Notre-Dame Parole du dimanche
1: Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, le psaume
0: Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Cantique des trois enfants dans le livre de Daniel Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères À toi, louange et gloire éternellement Béni soit le nom très saint de ta gloire, à toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire, à toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu sur le trône de ton règne, à toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes, à toi louange et gloire éternellement. Toi qui sièges au-dessus des kéroubimes, à toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu au firmament dans le ciel, à toi, louange et gloire éternellement. Le livre de Daniel, vous le savez, est un écrit de résistance, composé pendant la terrible persécution du tyran grec Antiochus Epiphane au deuxième siècle avant Jésus-Christ. Pour encourager ses contemporains à tenir bon jusqu'au martyr, s'il le faut, Daniel raconte une histoire, pardon, enfin l'auteur raconte une histoire, celle d'un certain Daniel, justement, qui aurait vécu plusieurs siècles plus tôt et dont la foi indomptable avait surmonté toutes les épreuves et les persécutions. Le livre parle donc en apparence de Babylone et du roi persécuteur Nabucodonosor au 6 siècle avant Jésus-Christ. Mais entre les lignes, tout le monde comprend qu'il s'agit d'Antiochus. L'un des épisodes fameux rapportés par le livre de Daniel est le supplice infligé à trois jeunes gens qui avaient refusé d'adorer une statue en or érigée par Nabucodonosor. Ils avaient été précipités dans une fournaise pour être brûlés vifs. L'auteur force volontairement le trait, évidemment, et le supplice est ce qu'on fait le plus épouvantable. Et la foi des trois jeunes gens et le miracle de leur survie n'en ressortent que mieux. Premier miracle, les voilà donc dans la fournaise surchauffée. Et ce n'est pas eux qu'elle brûle, mais leurs bourreaux. Deuxième miracle, tous les qu'ils étaient, les trois jeunes gens marchent au milieu des flammes en chantant la gloire de Dieu. Mais surtout, le grand miracle, c'est qu'ils font un véritable examen de conscience au nom de tout leur peuple, et ils donnent là un bel exemple d'humilité. Notre auteur suggère évidemment à ses lecteurs de s'y associer. Je vous donne quelques mots. « Béni et loué sois-tu, Seigneur Dieu de nos pères, et que ton nom soit glorifié à jamais, car tu es juste en tout ce que tu as fait. Tu as exécuté de justes sentences en tout ce que tu nous as infligé car nous avons péché et agi en impie jusqu'à nous séparer de toi et nous avons failli en toutes choses nous n'avons pas observé tes commandements agis envers nous selon ton indulgence et selon l'abondance de ta miséricorde qu'ils soient confondus tous ceux qui projettent du mal contre tes serviteurs qu'ils sachent que tu es l'unique Seigneur Dieu glorieux sur toute la terre au passage, on notera que la phrase « que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi » que le prêtre dit au cours de la liturgie eucharistique nous vient de ce cantique des trois jeunes martyrs du livre de Daniel. Et la suite du texte est spectaculaire. Plus on attise le feu, plus il y a de victimes parmi les bourreaux autour de la fournaise pendant que les trois martyrs se promènent au milieu d'une rosée rafraîchissante. Et alors du milieu des flammes s'élève le plus beau chant que l'humanité a jamais inventé et ce sont ces premiers versets que nous chantons pour la fête de la Trinité. « Béni sois-tu Seigneur, Dieu de nos pères !» C'est le rappel de l'Alliance conclue par Dieu avec Abraham, Isaac, Jacob, le rappel des promesses de Dieu mais aussi le rappel de l'Alliance vécue au quotidien pendant des siècles la longue quête d'Abraham, Isaac, Jacob vers le pays promis et la descendance promise, la longue marche de l'Exode avec Moïse, le long apprentissage de ce peuple choisi pour témoigner au milieu du monde. Malheureusement, au long de cette marche, on a souvent trébuché, et l'expression « Dieu de nos pères » est plus encore le rappel des multiples pardons de Dieu, surmontant inlassablement les infidélités de son peuple béni soit le nom très saint de ta gloire le nom de Dieu c'est Dieu lui-même on a tellement de respect qu'on dit le nom pour ne pas dire Dieu béni sois-tu dans ton saint temple de gloire ce verset est historiquement situé il ne correspond pas au contexte supposé de l'exil à Babylone car à cette époque-là le temple avait été dévasté par les troupes de Nabucodonosor et là-bas, on n'aurait pas pu chanter cela. En revanche, à Jérusalem, sous le roi grec Antiochus Epiphane, qui remplace le culte du vrai Dieu par son propre culte, il est très important de continuer à proclamer, fût-ce au péril de sa vie, que Dieu seul est Dieu et que le temple est sacré, car là réside la gloire de Dieu. Et d'ailleurs, les expressions « le trône de ton règne » ou « toi qui sièges au-dessus des kéroubimes » sont des allusions très concrètes à l'aménagement intérieur du temple, je vous le raconte. Dans la partie la plus retirée du temple, le saint des saints, il y avait l'arche d'Alliance, qui était un coffret de bois plaqué d'or. Et sur ce coffret étaient disposées deux statues de chérubins, les kéroubim en hébreu. C'étaient deux animaux ailés, avec une tête d'homme et un corps et des pattes de lion et leurs ailes déployées représentaient symboliquement le trône de Dieu. Au-dessus des kéroubimes, invisibles, mais certaines, demeuraient la présence de Dieu, on en était sûr. C'était un rappel des temps de certitude, où l'on savait d'évidence que Dieu était en permanence au milieu de son temple, ce qui voulait dire, bien sûr, au milieu de son peuple. L'auteur du livre de Daniel déploie volontairement ce chant de victoire, en bon prophète qu'il est, il sait, de toute la force de sa foi, que les puissances du mal peuvent bien se déchaîner, elles ne l'emporteront pas. Dans la tourmente que traversent tant de peuples aujourd'hui, ce message nous est tout autant nécessaire. Radio Notre-Dame Parole du dimanche.
1: Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la deuxième lecture
0: Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens Frères, soyez dans la joie, cherchez la perfection Encouragez-vous, soyez d'accord entre vous, vivez en paix et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. Tous les fidèles vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. » Vous avez reconnu cette dernière phrase je la dis comme nous l'entendons habituellement, la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. C'est la première phrase du célébrant à la messe, bien souvent. Ce qui veut dire que Saint Paul termine sa deuxième lettre aux Corinthiens par là où nous commençons nos liturgies. Et ce n'est pas un hasard si c'est le président de la célébration qui dit cette phrase et personne d'autre. Car à elle seule, elle annonce tout le projet de Dieu. Et le président de la célébration, ici, parle au nom de Dieu. Ce que Dieu propose à l'humanité, en quelques mots, c'est d'entrer dans son intimité, dans le foyer d'amour de la Trinité. La grâce, l'amour, la communion, c'est la même chose. Le Père, le Fils, l'Esprit Saint, c'est la Trinité. La grâce de Jésus, notre Seigneur. L'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint, c'est bien le foyer d'amour que constitue la Trinité. Je vous disais que c'est une proposition de Dieu, c'est le sens du subjonctif « soit avec vous ». La liturgie emploie souvent des subjonctifs « que Dieu vous pardonne, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège et vous garde, le Seigneur soit avec vous ». On n'envisage évidemment pas une minute que Dieu pourrait ne pas nous pardonner, ne pas nous bénir, ne pas nous protéger, nous garder, ne pas être avec nous. Le sens de ce subjonctif n'est pas « pourvu que »,« pourvu qu'il veuille bien vous bénir, vous pardonner », etc. En Dieu, le pardon, le don, la bénédiction, ce ne sont pas des gestes ponctuels qu'il doit décider, c'est son être même. Mais pourtant, un subjonctif en français signifie toujours un souhait. Seulement ce souhait ici, c'est nous qu'il concerne. Ce subjonctif dit notre liberté. Nous sommes toujours libres de ne pas entrer dans la bénédiction et le pardon de Dieu. On dit souvent, l'homme propose, Dieu dispose. En réalité, je crois, moi, c'est tout le contraire. Dieu nous propose en permanence son dessein bienveillant, son alliance. Mais nous, nous restons libres de ne pas entrer dans ce projet. Encore un mot sur cette expression trinitaire de Paul. Les expressions qui parlent aussi clairement des trois personnes divines sont complètement absentes dans l'Ancien Testament, bien sûr, mais très rares dans le Nouveau. Une fois de plus, on voit les progrès de la révélation qui atteint son sommet avec Jésus-Christ. Et c'est cette révélation du mystère d'amour qui est en Dieu qui inspire les recommandations de Paul. Frères, soyez dans la joie. Quand l'Ancien Testament parle de joie, il s'agit toujours du sentiment très fort que suscite toute expérience de libération. On pourrait presque remplacer le mot « joie » par « exultation de la libération ». Isaïe, par exemple, annonçant la fin d'une guerre, proclame « ils se réjouissent devant toi » comme on se réjouit à la moisson. Car le joug qui pesait sur lui, sur le peuple, le bâton sur son épaule, le fouet du chef de corvée, tu les as brisés. Plus tard, c'est le retour d'exil que le prophète annonce comme une grande joie. Ils reviendront, ceux que le Seigneur a rachetés. Ils arriveront à Sion, Jérusalem, avec des cris de joie. Sur leur visage, une joie sans limite. Allégresse et joie viendront à leur rencontre. Tristesse et plainte s'enfuiront. Et ces expériences de libération ne sont qu'une pâle image de la libération définitive promise à l'humanité. Voici que je vais créer des cieux nouveaux et une terre nouvelle. Ainsi, le passé ne sera plus rappelé, il ne remontera plus jusqu'au secret du cœur. Au contraire, c'est un enthousiasme et une exultation perpétuelle que je vais créer. C'est encore Isaïe, mais au chapitre 65 cette fois. La joie, était considérée dans l'Ancien Testament comme la caractéristique du salut qui s'instaurera à la fin des temps. Quand Jésus parle de joie à ses apôtres, c'est à ce niveau-là qu'il se place et il en donne la raison. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et c'est ce qui lui permet de dire « Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Ou encore « Vous êtes maintenant dans l'affliction » mais je vous verrai à nouveau. Votre cœur alors se réjouira et cette joie nulle ne vous la ravira. » La deuxième recommandation de Paul, c'est « soyez d'accord entre vous » et on est frappé de son insistance sur la paix. Vivez en paix et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. On a là un écho de la prière de Jésus pour ses apôtres dans l'Évangile de Jean qu'il soit un pour que le monde croit. Paul le dit à sa manière encore dans la lettre aux Romains, que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'être bien d'accord entre vous, comme le veut Jésus-Christ, afin que d'un même cœur et d'une seule voix, vous rendiez gloire à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Cet accord se manifeste liturgiquement dans le baiser de paix, car la formule est, « Saluez-vous les uns les autres par le baiser de paix » que l'on retrouve plusieurs fois dans des lettres de Paul, vise ce geste liturgique qui existait déjà de son temps. Vers 150 de notre ère, saint Justin racontait « Quand les prières sont terminées, nous nous donnons un baiser les uns aux autres. » Nous avons heureusement retrouvé ce geste tellement symbolique depuis le concile Vatican II. Notre-Dame. Parole du dimanche.
1: Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Pour finir, l'Évangile. Une émission proposée par Marie-Noël
0: Tabu. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perdent pas, mais obtiennent la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est le grand passage de l'Ancien Testament au Nouveau Testament qui est dit là. Dieu aime le monde, c'est-à-dire l'humanité. On le savait déjà dans l'Ancien Testament. C'était même la grande découverte du peuple d'Israël. Mais la grande nouveauté du Nouveau Testament, c'est le don du Fils pour le salut de tous les hommes. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Si je comprends bien, il suffit de croire en lui pour être sauvé. Voilà la grande nouvelle de l'Évangile, et de celui de Jean en particulier. Je vous rappelle ce qu'il dit dans le prologue. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croiront en son nom, il a donné de pouvoir devenir enfant de Dieu. Et encore un peu plus loin, au chapitre 3, Jean rapporte cette parole de Jésus, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ». Et quand il dit « vie éternelle », Jésus évoque autre chose que la vie biologique, bien sûr. Il parle de cette autre dimension de la vie, qu'est la vie de l'Esprit en nous, celle qui nous a été insufflée, au jour de notre baptême. Pour lui, c'est cela le salut. Être sauvé au sens biblique, c'est vivre en paix avec soi et avec les autres, c'est vivre en frère des hommes et en fils de Dieu. Pour cela, il suffit, nous dit Jésus, de nous tourner vers lui. Pour pouvoir être en permanence, inspiré par son esprit, qui nous souffle des comportements de frères et de fils. Pour parler à la manière de la Bible, on dira… Il suffit de lever les yeux vers Jésus pour être sauvé. C'est une nouvelle extraordinaire, si on veut bien la prendre au sérieux. Il nous suffit de nous tourner vers lui et d'accepter de le laisser transformer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Pourquoi Parce que sur le visage du crucifié, qui donne sa vie librement, l'humanité découvre enfin le vrai visage du Dieu de tendresse et de pardon à l'opposé du Dieu dominateur et vengeur que nous imaginons parfois malgré nous. « Qui m'a vu, a vu le Père ?» dit Jésus à ses disciples dans le même évangile de Jean. La seule chose qui nous est demandée, c'est de croire en Dieu qui sauve pour être sauvé, de croire en Dieu qui libère pour être libéré. Il nous suffit de lever vers Jésus un regard de foi pour être sauvé. Et c'est ce regard de foi et lui seul qui permettent à Jésus de nous sauver. Et là, on ne peut pas ne pas penser à toutes les fois dans les évangiles où Jésus a relevé quelqu'un en lui disant « ta foi t'a sauvé ». Cette annonce de Jésus dans son entretien avec Nicodème, Jean la médite au pied de la croix. Et c'est là que lui revient en mémoire une prophétie de Zacharie qui annonçait le salut et la conversion de Jérusalem à la suite de la mort d'un homme aimé comme un fils unique. Dieu dit, je cite Zacharie, Dieu dit, je répandrai sur la maison de David et sur l'habitant de Jérusalem, un esprit de bonne volonté et de supplication. Alors ils lèveront les yeux vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Ils pleureront sur lui comme sur un fils unique. Ce jour-là, une source jaillira pour la maison de David et les habitants de Jérusalem en remède au péché et à la souillure c'est au livre de Zacharie chapitre 12 verset 10 et 13 verset 1 je pense que pour saint Jean cette prophétie de Zacharie est une lumière très importante quand il médite sur le mystère du salut accompli par Jésus-Christ c'est à elle qu'il se réfère et on la retrouve dans l'apocalypse de Jean je cite, « Voici, il vient au milieu des nuées, et tout œil le verra, et ceux-mêmes qui l'ont percé. Toutes les tribus de la terre seront en deuil à cause de lui. » Et du coup, nous comprenons mieux l'expression « Fils unique ». Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il est l'unique parce qu'il est la plénitude de la grâce et de la vérité. Il est l'unique aussi au sens de Zacharie, parce qu'il est l'unique source de vie éternelle. Il suffit de lever les yeux vers lui pour être sauvé. Il est l'unique enfin parce que c'est lui qui prend la tête de l'humanité nouvelle. Là encore, je retrouve Paul. Le projet de Dieu, c'est que l'humanité tout entière soit réunie en Jésus et vive de sa vie, qui est l'entrée dans la communion d'amour de la Trinité. C'est cela qu'il appelle le salut ou la vie éternelle, c'est-à-dire la vraie vie. Non pas une vie après la vie, mais une autre dimension de la vie dès maintenant. Ailleurs, saint Jean le dit bien, la vie éternelle, c'est connaître Dieu et son envoyé Jésus-Christ. Et connaître Dieu, c'est savoir qu'il est miséricorde. Et c'est cela le sens de l'expression, échapper au jugement, c'est-à-dire à la séparation. Il nous suffit de croire à la miséricorde de Dieu pour y entrer. Il nous suffit donc de croire pour être sauvés. Mais nous ne serons pas sauvés malgré nous. Nous restons libres de ne pas croire. Mais alors nous nous condamnons nous-mêmes. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Mais celui qui croit échappe au jugement. C'est bien ce qu'a fait le bon Larron. Sa vie n'avait rien d'exemplaire mais il a levé les yeux sur celui que les hommes ont transpercé. Et en réponse, il a entendu la phrase que nous rêvons tous d'entendre. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis.
1: C'était Parole du dimanche, une émission présentée par marie noël Tabu. Rendez-vous dimanche prochain. La vie prend un sens.